0: Die kommen immer näher. Der heutige Tag beschäftigt uns schon länger, zumindest diejenigen, die sich heute taufen lassen. Teilweise sind wir schon ein ganzes Jahr miteinander unterwegs, weil äh, acht der neuen Täuflinge, derjenigen, die sich heute taufen lassen, kommen eben nicht von Österreich ursprünglich Sie möchten gerne Österreicher werden, aber sie kommen aus Afghanistan oder aus dem Iran. Und da stimmt wirklich auch das, was in der Bibel schon steht, Macht geht hin zu allen Völkern. Wir mussten nicht mal hingehen zu allen Völkern, die sind zu uns gekommen und haben gesagt, dass äh, die Herkunftsreligion, das haben wir hinter uns und wir möchten jetzt Christ werden und Christsein kennenlernen und möchten uns auch dazu stellen und dazu bekennen, und Macht geht hin zu allen Völkern, macht sie zu meinen Jüngern. Und es beginnt damit, dass ihr sie tauft und dann lehrt, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Und so haben wir schon miteinander äh, Bibelstunden gehabt im letzten Jahr. Und ich liebe diese Bibelstunden. Ich gehe da immer total gerne hin. Warum? Weil da passieren immer so Aha-Erlebnisse. Ich erzähle was und normalerweise übersetzt Mohammed sehr fließend. Aber manchmal gibt es die Situationen, ich sage etwas und Mohammed schaut mich dann mit ganz großen Augen an, vergisst komplett zum Übersetzen und sagt, aha, jetzt verstehe ich. <lacht> und dann muss er sicher, ja, ach, ich muss ja noch die anderen übersetzen. Und so ein Aha-Erlebnis hatten wir auch äh, an, einer, äh, an einem äh, Treffen, wo, es, wo wir über die Taufe geredet hatten. Was bedeutet die Taufe? Das war das Thema. Und da haben wir diese Stelle gelesen im Römer, in Kapitel 6, die Verse 3 und 4. Und da schreibt eben Paulus zu diesem Thema, was bedeutet denn die Taufe? Wir haben diese Stelle aber nicht so gelesen, wie sie in der Bibel steht. Dort steht sie nämlich in der Wir-Form. Wir und ihr. Wir haben sie so gelesen in der Ich-Form. Ich und die Taufe bedeutet für mich. Und dann war es, boah, ach so, das bedeutet das. Und so möchte ich diese Stelle auch lesen, eben in der Ich-Form. Oder ja, weißt du denn nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Das ist das Thema. Was bedeutet die Taufe? Weißt du denn nicht, was die Taufe bedeutet? Weißt du nicht, dass du durch die Taufe mit einbezogen wirst in seinen Tod? Durch die Taufe bist du mit Christus gestorben und bist daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus von den Toten auferstanden ist, ist auch dein Leben neu geworden und das bedeutet, du sollst jetzt ein neues leben führen. Moment. Weil eben äh, doch doch ganze Menge persisch sprechende unter uns ist der gleiche Text auch auf persisch.
1: Magar nemidanid, ke vaghti be masih iman avardam va qosl ta'mid gereftam, juz'i az wujude pak u و با مرگ او طبیعت گناه آلود من نیز مرد پس حال که قدرت گناه در من نابود شده است چگونه می توانم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهم هنگامی که مسیح مرد طبیعت که من هم که گناه را دوست می داشت با او در آب تعمید دخت شد و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود und jetzt
0: müsst ihr alle Aha sagen. <laughs> Paulus schreibt darüber, was bedeutet die Taufe? Um, was bedeutet es, wenn man sich auf Jesus Christus taufen lässt? Und er gibt uns da Antworten. Woher weiß ich denn, dass das, was Jesus damals getan hat, auch für mich ganz persönlich gilt? Warum ist die Taufe aber nur einmal? Und was ändert sich dann eigentlich mit der Taufe? Taufe bedeutet, ein für alle Mal. Einer stirbt für alle, die an ihn glauben und das in der Taufe bezeugen. Einer für alle. Nur einer ist gestorben und ist leiblich vom Tod auferstanden. Das war vor 2000 Jahren circa, als Jesus Christus dort in Palästina, in Jerusalem vor den Stadttoren gekreuzigt worden ist und er war nachweislich tot, behördlich beglaubigt. Und er ist nicht gestorben, weil er ein schlechter Mensch gewesen wäre. Er ist nicht gestorben, weil er irgendwie was falsch gemacht hätte oder ein Verbrechen begangen hatte. Nein, er ist gestorben, weil er behauptet hat, dass er Gottes Sohn ist, weil er behauptet hat, dass er Sünden vergeben kann. Und nach drei Tagen ist das Wunder passiert, das Erstaunliche, dass er tatsächlich auferstanden ist. Leiblich, sichtbar, nachweislich auferstanden. Er hat sich höchst lebendig seinen Jüngern gezeigt und nicht nur einmal, sondern vielmal an verschiedenen Plätzen, zu verschiedenen Orten oftmals zu verschiedenen Zeiten, vielfältig. Und damit war ein für alle Mal bewiesen, dass das, was Jesus gesagt hatte, dass er recht hatte, dass das stimmt. Wenn Jesus nur gelogen hätte, hätte der himmlische Vater ihn nie auferweckt. Und es stimmt, dass er Gottes Sohn ist. Und es stimmt, dass er Sünden vergeben kann. Und es stimmt, dass er nicht für seine Sünden gestorben ist, sondern für unsere Sünden. Und es stimmt, dass Gott dieses Opfer angenommen hat und dass er die Strafe und das Gericht auf sich genommen hat und getragen hat. Unsere Sünden sind vergeben, weil er sie getragen hat, er hat sie in den Tod genommen und er hat den Tod besiegt. Und das war einmal und zwar ein für allemal. Jesus ist ja hinterher nicht mehr wieder erneut gestorben. Gott hat ihn ja nicht nur wiederbelebt, das passiert immer mal wieder. Mein Sohn ist gerade beim Rettungsdienst, Sanitäter. Naja, manchmal muss man wiederbeleben. Naja, okay, Verlängerung um fünf, zehn Jahre vielleicht, wenn es gut geht. Bei Jesus war das anders. Jesus ist nicht wieder gestorben. Er ist auferstanden in einer neuen Realität, in einer neuen Wirklichkeit. Und er lebt jetzt. Bei Gott, dem Vater im Himmel, zu dem er aufgefahren ist. Dort lebt er und dort, von dort aus regiert er. Das war einmal, ein einziges Mal vor 2000 Jahren. Und das war nur bei Jesus und ist sonst nie mehr auf diesem Planeten so passiert. Und jetzt war für Paulus die Frage, wie kann dieses einmalige Ereignis in der Weltgeschichte, welche Bedeutung hat das jetzt für uns? Wenn Jesus sagt, das habe ich für euch getan, ja, wie, wie wird es jetzt für uns, für wen genau und für euch? Wie kann das, was damals geschah vor Jahrhunderten, heute für uns relevant werden? Und da sagt Paulus, das geschieht durch die Taufe. Wer sich taufen lässt, wer an das glaubt, was ich jetzt gesagt habe und sagt, das soll für mich persönlich gelten, für den gilt das, was Jesus damals getan hat. Für alle einmal, für alle, die es für sich persönlich in Anspruch nehmen. In der Taufe, wo ich das öffentlich mache, da sage ich, ich glaube das. Ich glaube, dass dieser Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass das auch für mich ganz persönlich Bedeutung hat, für mich persönlich gilt und ich möchte es für mich in Anspruch nehmen. Und das passiert so ganz persönlich, So, ich mache mich mit Jesus eins. Ich verbinde mich mit Jesus. Und das möchte ich nachvollziehen, was Jesus getan hat. Ich möchte das so persönlich in Anspruch nehmen, dass ich wie Jesus sterbe und ich werde untertauchen in das Wasser. Mein altes, selbstbezogenes Leben möchte ich in den Tod geben. Und ich möchte ein neues Leben mit Jesus, wie er auferstanden ist und jetzt mit Gott lebt. So möchte ich aus dem Wasser herauskommen und ein neues Leben mit Gott führen. Seine Auferstehung soll meine Auferstehung sein und in Zukunft werden. Und ich möchte jetzt in dieser engen Beziehung mit ihm, mit dem Vater leben, so wie es ihm gefällt. Sein Schicksal wird mein Schicksal. Und das drückt sich in der Taufe aus. Ich kenne da eine gute Geschichte von einem Seiltänzer, die hat mal Billy Graham, der große Evangelist, erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie weiß oder nicht. Sie klingt so unglaublich, dass ich glaub, glaube, dass sie weiß. Ist. ist zumindest eine gute Geschichte. Das sind die Niagara-Fälle. Die sind ja genau an der Grenze in Amerika zwischen Kanada und USA. Also rechts ist, glaube ich, Kanada, links ist USA. Und diese Niagara-Fälle sind 550 Meter auseinander, circa 60 Meter hoch. Und da gab es einmal einen Seiltänzer, es gab schon mehrere, der letzte war jetzt, glaube ich, 2012, der über, mit einem Seil über diese Niagara-Fälle gegangen ist. Und die Geschichte geht so, dass das auch schon vor, im letzten Jahrhundert passiert ist, dass da eben ein Seiltänzer war, der ein Seil hat über die Niagara-Fälle spannen lassen, und äh, es das allererste Mal war, dass das jemand ausprobiert hat, so eine weite Strecke und auch durch die Gischt und alles Mögliche. Ähm, und er hat es tatsächlich geschafft, die ganze Strecke von dem einen Land ins andere Land über diese, äh, äh, dieses Seil äh, zu gehen. Damals gab es noch kein Fernsehen, aber es gab Radio und äh, das wurde im Radio mitgeteilt und die, und in der Presse, in Printmedien und so war das doch eine mittlere Sensation damals und dann war es eben auch eine Sensation, als angekündigt worden ist, es wird, er wird es ein zweites Mal probieren, aber nicht nur eine Strecke, sondern beide Strecken. Also einmal hin und wieder zurück. Und so war beim zweiten Mal, als er diesen Versuch gestartet hat, waren schon relativ viele Schaulustige da und wollten dieses Schauspiel sehen. Und man kann sich das vorstellen, dass das wirklich ein Schauspiel ist, ähm, diese, äh, so einen kleinen Mensch über diese mihagara zu sehen. Und es ist wirklich so passiert, oder die Geschichte sagt so, dass er Schritt für Schritt über dieses 550 Meter gegangen ist drüben gewendet hat und die gleiche Strecke wieder zurückgegangen. Die Sensation war natürlich groß und er war schon sehr bekannt. Dann äh, Und umso aufregender war es dann, als es eine dritte Ankündigung gab und sagt, er wird noch einmal über die Niagara-Fälle äh, gehen, aber unter erschwerten Umständen ohne dieses, äh, äh, dieses Gewicht, ohne diesen... Äh, Genau, diese Lanze, diese Stange, die das Gewicht erzeugt und Balance gibt. Und so waren also beim dritten Versuch ganz viele Schaulustige, ganz viele Presse da, um dieses Schauspiel mitzuerleben. Er hatte eine Schubkarre dabei und in dem Schubkarren war ein Sandsack und mit dieser Schubkarre ist er von einem Land in das andere über diese 550 Meter, 60 Meter Höhe hinüber balanciert, Schritt für Schritt und hat es tatsächlich geschafft. Und es war Jubel und es war Heiterkeit und es war boah, toll und äh, war, war Sensation. Und dann hat er gefragt, glaubt ihr, dass ich es mit der Schubkarre auch wieder zurückschaffe? Und alle, die da waren, haben gesagt, ja, wir glauben, ja. Nun, na, na, davor hat er auch mit dem Seil es hin und her geschafft und, das letzte mal, und jetzt haben wir gesehen, er schafft es mit der Schubkarre eine Strecke, er wird es auch zurückschaffen. Und alle haben gejubelt und geschrien, ja, wollten nicht nach Hause gehen, wollten nochmal sehen, wie es weitergeht. Und haben geschrien, ja, natürlich, wir glauben dir. Und dann sagt er den alles entscheidenden Satz und sagt, wer setzt sich in die Karre? Alle haben gesagt, ja, wir glauben dir. Und es war nur ein Junge, ein zwölfjähriger Junge, der gestreckt hat, der aufgestanden ist, der hochgegangen ist auf diesen Podest und sich tatsächlich in diese Schubkarre gesetzt hat. Es war sein eigener Sohn. Richtig. Und dieser Seiltänzer ist mit seinem Sohn in der Schubkarre, also Sandsack raus, Sohn hinein, Sagt, schau nur auf mich, schau nicht rechts, nicht links, nicht runter, sonst zieht du, schau nur auf mich. Und er ist mit seinem Sohn die ganze Strecke wieder zurück über die 550 Meter. Und als drüben die Reporter gefragt haben, warum hast du denn das gemacht, da hat er nur einen Satz gesagt, ich habe ihm doch geglaubt. Und um diese Art von Glauben geht es, wenn die Bibel über Glauben redet. Um diese Art von Glauben geht es, wenn wir heute über Taufe reden. Um dieses ganz Persönliche für mich in Anspruch nehmen. Ich habe ihm doch geglaubt. Und ich lege mein Leben in die Hände von Jesus Christus. Mein Schicksal verbinde ich mit ihm. Ich alleine werde es nie über dieses Seil von dieser Erde in die Ewigkeit zu Gott schaffen. Aber ich vertraue, dass er es schafft. Und wenn es jemand schafft, ist es nur er. Und ich lebe und ich sterbe mit ihm. Und er ist auferstanden und ich vertraue, dass er mich hinüberbringt in die Ewigkeit zu seinem Vater. Um diese Art von Glauben geht es, wenn wir heute über Glaube und über Taufe reden. Ich verlasse mich nicht mehr auf meine Fähigkeiten. Ich verlasse mich auf Jesus Christus. Ich setze mich in seine Scheibthron. Und die Frage bleibt, was würdest du tun? Ich glaube an Jesus Christus. Ich bin Christ, natürlich, ich bin ja in Österreich groß geworden, selbstverständlich. Das ist aber dieser Glaube von den anderen, die mehr sensationslüstern sind. Ja. Dieser Glaube, wenn du das machst, ist es schon okay. Aber Jesus möchte uns herausfordern. Und diese Teuflinge haben sich herausfordern lassen und sagen, ich setze mich in die Scheibtruhe von Jesus. Ich möchte das, was er vor 2000 Jahren gemacht hat, ganz persönlich für mich gilt. Und ich ziehe das nach, indem ich mit Jesus mich eins mache. Mit Jesus sterbe, mein sündiges Leben hinter mir lasse und mit Jesus lebe und auferstehe. Taufe ist einmal, ein für allemal, für jeden, der glaubt und dies in der Taufe bezeugt. Und ein zweites lesen wir in diesem Abschnitt. Taufe ist einmal für allemal. Dieser Vers geht weiter, dieser Abschnitt geht weiter. Und wir lesen da in diesen Versen 10 und 11, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Also einmal für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Deshalb gilt es darum auch für dich. Gehe von der Tatsache aus, dass du für die Sünde tot bist, aber in Christus Jesus Christus für Gott lebst. <lacht>
1: مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا عبد زنده است تا با خدا رابطه ابدی داشته باشد به همین ترتیب شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید اما به وسیله ایسا مسیح خود را برای خداوند زنده تصور کنید آمین.
0: Taufe ist einmalig. Jesus ist nur einmal gestorben und nur einmal auferstanden, aber er lebt jetzt immer für immer mit Gott. Und so werden wir, werden die Täuflinge auch nur einmal getauft. Einmal. Das wird nicht wie beliebig wiederholt. Wenn sie übermorgen wieder vielleicht aus Versehen eine Notlüge machen oder sowas, wird nicht sagen, okay, dann müssen wir es jetzt noch mal machen sondern es ist einmalig, auch wenn Zweifel kommen und wenn Nöte kommen und wirklich sie auch sagen, war das jetzt wirklich echt und richtig. Taufe ist nur einmal, aber sie gilt für alle Tage. Ein für alle Mal. So wie Jesus einmal für die Sünde gestorben ist, jetzt für alle Tage mit Gott lebt. Wir haben hier in diesem Text gelesen, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Jesus Christus lebt. Ihr lebt in einer neuen Tatsache, geht von einer neuen Tatsache aus. Wir, bildlich gesprochen, der mit, wer sich in diese Scheibdruhen von Jesus gesetzt hat, also das ist ja, diese Niagara-Fälle sind genau an der Grenze, der ist nicht mehr in, sagen wir mal, in Kanada, sondern er ist in den USA. Er ist in einem neuen Land, in einer neuen Realität, in einer neuen Wirklichkeit. Der ist nicht mehr in seinem alten Leben, sondern er ist in einem neuen Land, in einem neuen Leben. Und so, ähm, wenn wir uns mit Jesus eins machen, einmal mit ihm getauft sind, leben wir in einer neuen Realität, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, im Frieden mit Gott. Taufe ist aber nicht einmalig, ist nicht nur einmalig, sondern sie ist alltäglich, für jeden Tag. So sollst du jetzt ein neues Leben führen. Gehe von dieser Tatsache aus, jeden Tag neu, lebe wie am Tag deiner Taufe. Entscheide dich jeden Tag neu, die Sünde habe ich hinter mir, ich lebe jetzt, wie es Gott gefällt, mit Jesus Christus gemeinsam. Das, was wir heute versprechen, soll jeden Tag in Zukunft dein Leben bestimmen. Das mit der Vergebung habe ich angenommen, auch heute möchte ich seine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich lebe jetzt in den neuen Lebensumständen, im Frieden mit Gott und frage jeden Tag neu, was heißt es, mit Gott, mit Jesus gemeinsam zu leben. Ein zweites Bild, was uns das deutlich machen möchte, bei einer Hochzeit. Was ist das Schöne an einer Hochzeit? Der feierliche Rahmen? Ja, das ist schön, natürlich. Das öffentliche Versprechen, weil es geht so zu Herzen, oh, ist so, 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 so gefühlsmäßig, da kriegt man Tränen. Oder das schöne Fest überhaupt, dass man dass man Musik hat und schöne Kleider hat und dass man Blumenschmuck hat, auch das ist natürlich schön. Oder die vielen Gäste, dass man Leute trifft, die man schon lange nicht mehr getroffen hat, dass man tanzen kann, das tolle Essen, natürlich ist das schön. Die Geschenke vielleicht, all das ist schön, okay. Aber das ist für die Gäste schön. Ich hoffe, dass es das Schönste für das Brautpaar ist, dass für sie ein neues Leben anfängt. Ein Leben jetzt miteinander, in Zukunft. Jeden Tag gemeinsam. Hoffentlich. Für das Brautpaar beginnt die mit der Hochzeit ein neues Leben, ab sofort zu zweit, wo sie jeden Tag das, was sie sich an der Hochzeit versprochen hat. Ich möchte dich lieben, ich möchte dich ehren, ich möchte dich helfen, ich möchte dich unterstützen, ich möchte für dich da sein. Ab heute, jeden Tag, bis zu unserem Lebensende. So ist auch Hochzeit einmalig, aber für alle Tage. Hoffentlich für alle Tage. Ist es nicht auch interessant, was manche so empfinden, oder manchmal finde ich es interessant, wenn wir so einen Abschnitt lesen, was so die ersten Gedanken sind, wenn man Römer 6, 3 bis 11 liest, wo es dann geht, okay, du bist für die Sünde gestorben, darum lass die Sünde hinter dir und lebe ein neues Leben mit Jesus Christus. Manchmal kommt da die Reaktion, Mann, darf ich dann gar nicht mehr sündigen? So, ähm, Das ist aber ziemlich straight, das ist aber ziemlich, oh, ähm, als ob das jetzt dieser, dieses neue Leben eine Last und keine Befreiung wäre als ob das Sündigen so viel Spaß machen würde, als ob es so schön ist, zu streiten miteinander, ungeduldig zu sein, rechthaberisch zu sein und unbarmherzig miteinander, nicht in Frieden zu leben und, und so. Es ist doch viel schöner, wenn wir es schaffen, aufrichtig miteinander zu sein, ehrlich zu reden, fröhlich. Es ist viel fröhlicher, wenn man Rücksicht nimmt und wenn man wirklich es lernt, liebevoll und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Es ist doch nicht so, dass das Fündigen in unseren Beziehungen, in unseren Ehen Spaß macht, als ob das schön und begehrenswert wäre, oh, ich kann mal wieder so richtig streiten, super toll. Ähm, äh, äh. Es gibt auch durchaus desillusionierte Leute, die bei einer Hochzeit dabei sind und dann, wenn die Eheleute sich das versprechen und sagen, ach der Arme, jetzt darf der gar nicht mehr mit jemand anderem flirten und sowas, jetzt darf der gar nicht mehr fremd gehen." ach der Arme. Ja, es gibt zynische Leute, so. Aber wenn das Hochzeitspaar so denken würde, jetzt oh, jetzt heirate ich zwar, aber das ist ein schlimmer Tag, ab sofort, heute bin ich gefangen oder sowas. Der würde ja nie heiraten, ja? der würde ja nie dieses Versprechen geben. Ja? Das geht ja nur, wenn man wirklich davon überzeugt ist, es ist das Beste, was mir passieren kann, mit dieser Person ab sofort ein ganzes Leben gemeinsam und möglichst jeden Tag in Liebe und Achtung und Rücksichtnahme. Und das erleben die Teuflinge so, dass sie sagen, ich gewinne viel, viel mehr, als ich jemals aufgeben kann. Ich will ja gar nicht mehr woanders suchen. Ich will ja gar nicht mehr meinen eigenen Stiefel machen, weil ich ja weiß, dass Jesus es viel besser für mich meint und mich niemand mehr lieben kann als dieser Jesus. Und deswegen lege ich mein, Händ mein Leben in seine Hände Deswegen will ich mich mit ihm ganz eins machen. So ist also Taufe ein für alle Mal. Er ist einmal gestorben. Einmal für alle, für alle, die es glauben und in der Taufe für sich in Anspruch nehmen. Und Taufe ist einmal für alle Mal ein ganzes Leben lang. Und das sagen heute die Täuflinge. Und das sage ich euch, ihr versprecht es heute etwas. Ich will das, was Jesus, du gemacht hast vor 2000 Jahren, dass das heute für mich, am 2. April, 2. Iske, ja, 2. April 2017, dass das für mich ganz persönlich gilt. Ich möchte, dass das durch die Jahrhunderte hindurch zu, mich, zu mir kommt. Ich nehme es für mich in Anspruch. Und ich möchte, dass ab heute ein neues Leben beginnt in dieser engen Beziehung mit Jesus Christus, in Zeit und Ewigkeit. Und wie es bei einer Hochzeit ist, es sind viele Gäste da, so seid auch hier heute viele Gäste da. Und die Gästeschar ist bunt, gemischt und unterschiedlich. Sag mal, du wärst ein Single und bist bei einer Hochzeit dabei. Und dann könnte es sein, dass du denkst, na no, das hätte ich auch gerne. Ich würde gerne auch mal diesen Traumprinzen, diese Traumprinzessin treffen wo ich wirklich die Überzeugung habe, da kann ich das aus ganzem Herzen versprechen. Dann möchte ich dir sagen, sprech mit den Teuflingen hinterher. Oder wir werden noch zwei Zeugnisse, zwei kurze Lebensberichte hören von Ihnen, wie es, wie es bei Ihnen war, wie Sie diesen Jesus kennengelernt haben. Wie, Sie, wie das möglich war, mit einem unsichtbaren, aber auferstandenen, lebendigen Jesus in Beziehung zu treten, zu dieser Überzeugung zu kommen und das ist es jetzt. Das ist mein Glaube. Und so kann dieses Einer für Alle, auch für dich, Bedeutung bekommen, dass Jesus auch für dich, für dir dies zusprechen möchte. Ich bin auch für dich gestorben. Ich möchte auch dir meine Liebe zeigen. Ich möchte auch dir deine Sünde wegnehmen. Ich möchte auch dir helfen, das Leben zu bewältigen. Und ich möchte auch dir den Weg in die Ewigkeit ebnen. wie das bei ihnen war, das darf auch in deinem Leben konkret werden. Und ähm, für bei einer Hochzeit, wenn man äh, verheiratet ist, ist ja so eine Hochzeit ja nicht nur schön, weil man sich mitfreut mit dem Brautpaar, die jetzt sagen, okay, auch sie wagen den mutigen Schritt, den wir vor 20 Jahren oder was weiß ich gegangen sind, sondern es ist auch schön, weil man sich erinnert an seine Hochzeit und sagt, würde ich es heute wieder machen, würde ich es heute wieder versprechen, wie geht es denn uns in unserer Beziehung, was wir damals versprochen haben, würde ich das denn heute erneuern? Und so möchte ich jeden, der Christ ist und getauft wurde, dazu einladen, frage dich das Neue, würde ich mich wieder in die Scheibtruhe von Jesus setzen? würde ich mich wieder ganz ihm anvertrauen. Würde ich wieder im Leben wie im Sterben sagen, ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. So soll die Taufe einmalig für alle Tage sein bis heute. Und ich kann euch sagen, ja, ich will, ich will, ich will es immer wieder neu bezeugen. Jedes Mal, wenn ich mit den Täuflingen da hineinsteige, erinnere ich mich an meine eigene Taufe und sage, ja, ich will, ich will mit Jesus leben. Ich will mein sündiges Leben Tag für Tag aufgeben. Das ist nicht hilfreich, das ist nicht gut, das ist zerstörerisch. Ich möchte mir von Gott zeigen lassen, wie es besser geht. Ich möchte seine Hilfe, seine Kraft in Anspruch nehmen. Ich möchte mit ihm leben, auch heute. Amen.